0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating. They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Have with
0: that woman, Då säger vi hej och välkommen till Stjärnmaneret igen, en podcast om USAs historia. Och speciellt mycket hej till dig Robert. Hej, hej. Jag, jag är med idag igen. Yes. Sitter, är du taggad? Vi, ja, det är jag. Mm. Ja, nu sitter vi här där vi spelar in första avsnittet vi gjorde någonsin en gång i, ja. tiden, i Kungsbacka. Så att det är ju trevligt tycker ja. jag ja. Du säger pigg och taggad ut Ja, det ja. är det. Ja men det här ska bli kul Det här är ju delvis Lite av det Mest intressanta Delen av USAs historia tycker jag som vi är inne på nu Så att det ska bli väldigt Trevligt att prata om det här
2: vi... När du säger delvis så tänker jag att Du menar det uppbyggnaden fram Tills det som blir Inbördeskriget, jag tänker ja. att den Precis. mest intressanta delen är inbördeskriget, tycker du egentligen?
0: Ja, jag måste säga att det är nog ja, lite del av detta plats mellan ja. revolutionen och inbördeskriget, ja, just det, just det. men det är väl de mest liksom, vad ska man säga, formativa perioderna i USAs historia nästan så att... mm. Så vi har ju redan av en, en av de delarna. Aha. Men vi kommer säkert att kunna återkomma till det. Vi har ju märkt att krig är väldigt populärt. När man tittar på antal nedladdningar och sånt där. att Aha. Vi gjorde ju en liten fördjupning vid Vietnamkriget. Och tänkt tänkte att det kan vi kanske göra det inbördeskriget också. Men då kände jag att vi hade kanske behandlat det här frihetskriget lite styrmodligt snabbt. Ja, kanske vi gjorde. Men det kanske vi ska gå tillbaka till. Det är ju spännande att följa lite mer i detalj hur Washington... Försöker springa runt och rädda sin armé och stävja britterna och så vidare. Så att Det ja. kan man ju titta på mycket. Men det får komma senare. Ja, precis, mm. det, det får man göra. Vi ville ju fortsätta den här översiktsserien så att vi tar den här röda tråden i mål. För då är det ju mycket lättare också att göra fördjupningar i andra ämnen när man väl har kommit i mål liksom, och tittat ja. på andra perspektiv. Och I senaste avsnittet så pratade vi om hur politik och val började demokratiseras allt mer. Eh, vi pratar kollar på de här viktiga valen 1824 när det var lite kaos och gjordes i kongressen. Och sen så tittar vi på valet 1828 när demokratiseringen börjar slå igenom på allvar och Andrew Jackson får, får sin hem. Jackson strikes back för att ta en eh, Star Wars liknelse. Mm. Eh, och eh, i det här avsnittet så ska vi då titta på hur det ser ut när Andrew Jackson kliver in i, i Vita huset för att eh, med Andrew Jacksons inträde i amerikansk politik så förändras USA både politiskt och i många andra hänseenden eh, lite grann i grunden. Det är väl en av de som få, få som har påverkat landets historia så mycket mm. så, som Andrew Jackson gör. Så det här avsnittet kommer att präglas av av honom då som vi såg var lite så folkets man och vi kommer att se hans ambition att ge makt tillbaka till folket och bort från de här etablerade eliterna och att han vill försöka göra den här federala nationella makten mycket svagare och, och, och försöka se till att den inte koncentreras i Washington då. men samtidigt är han intressant för att när det gäller Även om man vill liksom ekonomiskt och allmänt minska den federala makten så är han ändå en stark förespråkare med sin militära bakgrund för själva unionen i USA. Så mm. att när Syd-Carolina, som vi kommer att se här, gör lite uppror så kommer han att slå till hårt mot dem, eller sätta hårt mot dem. Så att mm. då, är, då är han liksom en stark förespråkare av det nationella.
2: Jag tror återigen här att du får berätta lite mer om vad som kommer ske för att jag ska kunna få in Peter Tips.
0: <laughs> ja, vi kommer ju framförallt att berätta om eh, hans, eh, hans installation och lite annorlunda styre. Så kommer vi prata om. Han, han, han är ju känd för tre frågor. Vi kommer hinna med två idag. Det mm. ena är ju att han är känd för de här förvisningarna av indianer. Precis. Och öster, precis. Som kommer att kallas för Trail of Tears. hans mm. väg. Och sen då den här unionskrisen och, kring tullar och syd. Carolina, som kallas för nullification crisis, alltså oiltig förklarande k- krig. Mm.
2: Och vilken av de två tror du jag har ett öltips
0: kring då? Jag tror att du kommer prata om South Carolina-tullar. <laughs> <laughs> en öl Nej. som heter då nullification. Ja, det kanske finns, där ja, inte
2: Nej, jag tror faktiskt att jag har nämnt den här ölen tidigare. Det känns som det. Men det är ju, jag återvänder till Nynäshamn nu då. Och deras där. De har en som heter Indianviken. En pale ale. Den är inte så vanlig. Man ser Nej.
0: Så deras bedre bitter
2: är mer vanlig. Ja. Men det är fortfarande en bra öl också. Ja, det får man säga. Får De man gör säga.
0: väl inga dåliga öl i näsan. Ja. Tycker du? jag. Jag såg att jag sökte på så att det fanns Jackson Beer i Mississippi, ett mm-hmm. <laughs> Men annars tänkte jag Jackson. Jag tänker tänkt på Michael Jackson som skrivit mycket böcker om det. Alltid är rätt spännande att läsa. Inte sångar Nej, det. jag ska inte inte sig ihop med artisten äh, Michael. Han äh, ser ut att väga en lite, några kilo mer mm-hmm. <laughs> än, än artisten Michael. Äh, och sen så såg jag faktiskt, att jag tänkte, det måste finnas det som har indianer på etiketten. Och Det fanns det något Old Indian Brewing Company som det låg i någonting som var så paradoxalt. Jag tror att orten heter Indiana, men det låg i Pennsylvania. Lite lust <laughs> Indiana. Ja, jag kollar också, jag vet att det finns en öl som heter
2: Cherokee. Jag tror till och med det fanns något gammalt eh, bryggeri som heter Cherokee Brewing Company också. Ja, Men det är inget man har testat. Eller, eller som jag är, har inte testat i alla fall. Du kanske har kommit nej, över nej, någon nej, nej. nej. Men det får väl vara tipset då. Det blir lite... Eh, Ja, det kan ju vara en upprepning om jag inte missminner mig. Vi är ju snart uppe i 40 avsnitt. Så jag ja. kan det ha varit så att man har nämnt
0: eh, tidigare när vi har pratat om eh,
2: ursprungsbefolkningen i USA. Så tror jag nog att vi har nämnt
0: Indianvik. Ja, men i så fall är det bara, det är bara ett robust tips. Ja, ta den igen. <laughs> Men om vi tittar då på Andrew Jackson så han installeras och svärs in som president i Washington D.C. Eh, den 4 mars eh, 1829 då. Och eh, som alltså parentes kan man säga då att fram till 1933 eh, så är det den 4 mars som man tillträder. Valet är ju i eh, november, men man tillträder inte förrän i mars. Men i och med det 20 tillägget- i konstitutionen så flyttar man ju- så att det är den 20 januari- som man tillträder. Så från 1933- så är det i januari- som man intar sin post. Då. Och det är ju den här korta tidsperioden- som brukar kallas för lame duck. Alltså en lam, lamankal- man ska säga. Det vill säga att du har, du har en president- som sitter som du är inte längre vald. Du, du kommer att behöva avgå- men sitter fram tills den nya presidenten tar över. Så att John Quincy Adams i det här fallet är ju lame duck fram till det att Andrew Jackson intar Vita huset. Och till skillnad från tidigare tillfällen så strömmar det då i det här demokratiseringens anda och Jackson som är lite så här folklig president så är det strömmar det tusentals med folk för att bevittna den installationen. Han har ju liksom han har ju utgett sig för att vara folkets man då. Så efter det här talet, installationstalet, så så är det massvis med folk som tar sig då till The Executive Mansion som Vita Huset ofta heter på den här tiden och det här är ju, Vita Huset är ju under många år helt öppet, alltså du under inbördeskriget till exempel så kunde du ju i mer eller mindre bara gå in och, eh, i Vita Huset och ja, säga jag skulle gärna vilja prata med Lincoln om det går liksom, typ. mm-hmm. jag inte säkert man fick men ja Det är ju väldigt öppet jämfört med hur det är idag, då, mm. Staket och Secret Service och hela paketet. Då. Så det är ju både liksom digniteter och politiker och sånt, men också en massa vanligt folk från gatan som, som gärna vill skaka presidentens hand och som tar sig dit. Och, eh, man brukar ha en mottagning med gäster med liksom så här lite god dryck och lite tilltygg. Det vet jag tilltugg. God fika. Mm. <laughs> ja, jag vet inte om de är fika man kanske snittar. snittar. Jag vet inte, får man ja. de här. men i det här fallet så strömmar det så mycket folk så det är urartar ganska snabbt då, så det är ju massa porslin som förstörs och massa vuxna män som slåss om att få dricka. Det
2: öppenbar, tror jag eller Ja, ungefär så att
0: mm. de vuxna som slåss om att få drinkar och Aha, ja. ungar som slåss om att få glass och alltså så, så att det är lite finare folk och det är lite någon chockar sig och försöka få ju fly så hela liksom installationen blir liksom som ett riktigt jävla röjar röjar party så att mm. säga. så det är en domare i högsta domstolen hans kommentar är ju att det är kung mobb som regerar numera i vita mm. huset då, så och Och just den här, vad ska man säga kaotiska installationerna är lite typiskt för den här eran som landet går in i ibland har den kallats för era of the common man men det är ju ganska viktigt att påpeka att den här tidsperioden inte medför så det jättemycket ekonomisk jämställdhet och utjämning av ekonomiska klyftor utan det är ju mer kanske att det har varit en förvandling mot masspolitik och demokratisering men inte så mycket utjämna klyftor om man säger så Kommer han sitta två perioder? Ja, kommer han ja. ja, Han blir omvald sen igen då. Ja, jajamän. 32, eller vad blir det. Precis.
2: Ja. Jag, jag läste på lite om det där installationsmötet. Uh, Nej, vad kallar man det? Ja, ja. Uh, installationssittningen. Uh, eller vad. Ja. ja, då fick väl även presidenten lite fly bakvägen till slut ut genom... Ja, det kanske var så. Ja, ja. Jag tror det. Eller man ska väl inte ta det. Man får ta det med ett kilo salt. Men... Uh, det gick nog ganska hett till i alla fall vad man kan ja. läsa sig till.
0: Ja. 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 Det verkar ha varit en riktigt rejält fest i alla fall.
2: Hur var han som president då? Är det, det du ska gå in på nu? Ja, Eller precis, en
0: man, man kan säga så här att liksom själva, själva valet av Jackson och det här nya som uppstår så är ju liksom att den politiska scenen förändras ganska rejält. Det finns liksom ett politiskt USA före Jackson och så finns det någonting nytt efter Jackson. En en sån sak är tidningar för innan har tidningar främst varit några få informationskällor men nu uppstår en mängd med nya tidningar och nästan alla tidningar kopplas till något av de här partierna som växer fram Så, så det blir ganska mycket partipolitik i tidningarna det blir också en skillnad i att politiker, till exempel kongressledamöter, tidigare har man oftast tjänstgjort kanske en eller två mandatperioder och sen när man återgått till det civila för man har liksom inte haft råd och man måste återgå till sitt advokatyrke eller nåt sånt där. Men nu blir det vanligt att man sitter flera perioder och verkligen gör så här politisk karriär, ibland livslånga. Och för att göra det här så betyder det att man behöver skapa starka organisationer på delstat eller lokal nivå också säkerställa att väljarna anser att man gör ett bra jobb. Sen nu uppstår det lite grann det här med lobbyister och lite så här valfläsk det som brukar kallas för pork barrels och också lite grann reglerat korruption i då. Och en av de främsta arkitekterna bakom Jacksons valseger 1828 det är Martin Van Buren från New York som brukar kallas för Little Magician. Vi kommer att komma in på honom i nästa avsnitt mycket men han bygger vidare på det som en gång i tiden Aaron Burr som jag också pratat om i New York började bygga upp alltså att det gäller att ha en stark koalition politiskt bakom sig alltså ett nätverk där man lyfter fram kandidater via tidningar och sammankomster och möten och att man då liksom kan se till att man, man, man hjälper varandra framåt mot makten och till skillnad från då revolutionsgenerationen de tyckte att Partiet var en stygelse så mm. Björn han tycker då att nej, men partier är inte något ont, utan det är snarare något nödvändigt. Så hans liksom, tänk i New York, det blir liksom nationell modell då med starta 1828. Och en viktig grundsten i det här med att skapa koalitioner och partier är att man vid, om man vinner så måste man ju då belöna lojala Mm. Men då med poster, lite som tack för kaffet. Eller vad ska jag säga. Och Van Buren och Jackson får ju därmed anses vara grundare av det som kommer att heta spoils-systemet. Det finns ett, det är en tidning som skriver, eller en person som skriver helt enkelt att säga: To the victor belong the spoils, alltså att vinnaren ska kunna liksom belöna då och ge poster mm. så att säga. Och det här betyder att det vinnande partiet tillsätter högre tjänstemän. Att man då, har man lojalitet med fel parti, ja då åker du ut efter valet då. Alltså att partierna hjälper män att avancera. Eh, som, som Van ser som en grundförutsättning för att belöna lojala eh, män då. Och som Jackson ser som en här sund rotation av tjänster för att bevara friheten då. Och det här systemet blir ganska känt då i USA. Att, och det är ju än idag mycket starkare än i till exempel Sverige. I Sverige är det ju mycket liksom, det är politikerna som verjs. Men det är väldigt få högre tjänstemän som, som liksom åker in och ut beroende på vilka som har liksom makten i Sverige utan att det är, här är det ju inte liksom, tjänstemän av nivån är ganska orörd men i USA är det ju ganska många som ja, så jobbar på utrikesdepartementet så kanske du liksom då, då byts det ut ifall inte din, mm-hmm. ditt parti liksom vinner valet. Och Jackson, han kanske främstade symbolen själv då för den här nya politiska systemet. En enkel bakgrund. Han är den första presidenten från väst Han har vanliga kläder, ingen peruk. Och han är första presidenten som har ett smeknamn. Därför För tidigare, liksom, har du varit en gentleman så har du liksom inte något smeknamn, men men start från och med Jackson så har nästan alla presidenter som kommer i den här perioden, de har alltid någon typ av smeknamn och Jackson han kallas för Old Hickory mm-hmm. och han efterträds av har Buren som kallas för Little Magician och sen så, <laughs> Vilket så, är så, roligt ja, ja, Eller Red Fox of Kinderhook kan man ah, säga. Ah. Sen kommer en som heter och han kallas för Tippecanoe efter efter slag slagar man och sen kommer en som heter Polk han kallas för Young Hickory efter han är för Jacksons ja, ja, arv Sen kommer en, en generaltale och han kallas för Old Rough and Ready så att det kommer många sådana konstiga smeknamn. Mm, då skulle man ju helst vilja ha det här som Van Buren, heter alltså.
2: Ja. Lika. Little Magician, ja, tycker ja. jag bra. My-
0: Mycket bra. Eh, och Jackson har ju snabbt att han är folkets man för folken, folket är staten, säger han. Och han föreslog bland annat i sitt installationstal att man skulle förändra presidentvalet och skrota det här elektorsystemet och införa direkta folkval. Så att folkmajoriteten blir tydligare. Det och det är ju att han, han vill ju liksom inte att det där som skedde 1824 när han förlorade orättvist enligt honom. Att det ska hända igen då. Men det är ju ingenting som, som ändras då. Men många oroar sig också för den här masspolitiken med brett deltagande. Och man, man tänker sig att det här kan ju urholka kvaliteten i kongressledamöter och presidenter och andra viktiga poster. För nu kan ju typ som vem som helst bli vald uppenbarligen. Och i många fall så brukar ju faktiskt också presidenterna mellan... Jackson 1828 och sen eh, Teddy Roosevelt 1901 beskrivas som ja, men lite så halvmediokra kanske de undantag för, från, för, för Abraham Lincoln. Och en av de bästa skildringarna av det här nya demokratiska USA det är ju den som skrivs av fransmannen Alexis de Tocqueville. Eh, han eh, spenderar ju ett par år i USA och slår sig av vilken skillnad det är mellan USA och Europa. Och, och hans Observation publiceras i en skrift som heter Democracy in America. och Det är ju ett av de mest så här, citerade verken och hjälper också till med att sprida demokratisering i Europa. Då. Men han är ju inte, han är inte bara positiv, den här Alexis. Det är top will. Han är ju känd för att resta runt där.
2: Nu får du komma in lite mer på Andrew Jackson, vill man ju veta mer om honom här Du, du nämnde bland annat där att han är den första som inte har peruk då Ja Kommer peruken någon gång tillbaks senare,
0: vet du det? Ja, till Buttricks
2: Jag tror du skulle säga ja nu med Trump Ja, ja just det Nej, jag har ingen peruk, det var taskigt ja. Nej, men berätta lite mer
0: om Andrew Jackson här. Han är frippa i alla fall ja. Nej men Jackson, är ju som sagt folkets man Och kiksjält. han är född i Syd Carolina I ganska fattiga förhållanden Han är son till ett skott-irländskt par Som flyttat från Nordirland Till USA Vi pratade om det här, att det fanns många skottar som först flyttade Till Nordirland och mm. sen så flyttade de över till USA Eller flyttade de till USA Han har lite taskigt start för hans pappa dör innan han ens har fötts Så han får ju aldrig Träffa sin pappa som 13 åring så går han med i hemvärnet och under frihetskriget till han och hans brorsa av britter och då är det en incident som sätter djupa spår i honom här för han vägrar att putsa skorna på en brittisk officer och då slår han, slår, hon, slår han till honom med svärdet så det här ger Andrew ett fysiskt där i ansiktet men också ett djupt inre hat mot britter och Jackson och hans brorsa svälter nästan ihjäl i den här fångenskapen. Då, men hans mor lyckas få honom och brodern frigiven. Men så ska de gå hem ganska många mil där. Då, och det gör att brodern dör och Jacksons liv hänger på en skörtråd. Då, men han, han lyckas eh, överleva till slut. Och han gör ju som många amerikaner då, Han flyttar eh, västerut. Eh, och han flyttar till... Nashville, Tennessee I eh, ett väldigt tidigt sker det där När den staten formas Och Nashville är en, liksom en eh, stad Och han lever ett ganska hårt liv Här i västern. Eh, han gör karriär och innehar ett antal Politiska poster i Tennessee Och i Tennessee så driver han Och frun Rachel då Ett bomullsplantage eh, Som till slut har mer än 300 slav, slavar då. Så han är det rejäl rejäl slavägare. Men han är också involverad i en hel del konflikter då, och, och, och gissa vad dueller. Och i en duell, då så. Han känns väldigt ska man säga, duellig. <här> ja, han är oer- oerhört duellig. Jag tror han liksom
2: väldigt snabbt tar till det om han ja. blir <r kendi> <Judas> ja. kränkt här. Ja, 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 ja.
0: Eller. <sounding> duell. Ja, han är lätt kränkt. Och han till det. Ja, ja. Men i en duell där då, då ska han gå upp mot en, här, en eh, snubbe Som är erkänt Bra skytt Så han har funderat på vilken strategi han ska ha då. Så han, han hoppas då på att han, Om han håller inne sitt skott Hoppas han på att den här andra snubben Ska försöka skjuta så snabbt Att han eh, ändå gör det lite hafsigt Så att han då missar Eller någonting sånt där men det gör han inte utan Jackson träffas av kulan rätt i magen. Då. Eh, en kula som de faktiskt aldrig någonsin opererar ut. Eh, mm. Men han överlever då. Men enligt de här dueledningsreglerna så måste ju den andra karnen stå kvar
1: eh,
0: tills Jackson eventuellt har avfyrat sitt vapen eller mm. ja, dött. Eh, så han lyckas liksom med kulan i magen resa sig mödosamt, lägga hand. Det kan ta kul för den andra fast då och, titta då. Och, så, och så skjuter han ihjäl honom då. Oj. Så att han, och då får han ganska mycket kritik för att det är lite hårt gjort också men jag kan tänka så här, har man fått en kula i magen så oh. <laughs> kanske man inte är jättehäppig liksom. Nej,
2: då hade man ju siktat ja. ganska noga och skjutit också ja
0: Och här är ju en ironi då, på tal om dueller då, så vi pratade ju om Aaron Burr i ett avsnitt som duellerar mot Hamilton och skjuter honom då eh, och då pratade vi också om att han efter det här så är ju han involverad i en konspiration för att få en del av västra USA självständigt och när Burr reser västerut så lär Jackson känna honom då i Tennessee och han bor faktiskt ett antal år hemma hos Jackson på hans plantage-egendom då Så Burr är nära att rekrytera honom till den här konspirationen Men Jackson drar örona till sig på slutet så han förordrar honom Och sen vittnas sen då i den här rättegången mot Burr om förräderi Som, som ju bland annat John Marshall dömer då till han som vi pratade om för förra, förra avsnittet och Jackson är ju känd för sin militära karriär För under, under kriget 1812 Så besegrar han ju först de här Creek-indianerna I slaget vid Horseshoe Bend eh, 1814 Och sen så vinner han ju det här viktiga slaget Över britterna 1815 i New Orleans eh, Det här som är lite ironiskt Eftersom freden redan har gått igenom mm. Men de drabbas, sö- drabbas samman där i New Orleans Men det är ju den här segern som på något vis återupprättar USAs ära då Så Jackson blir ju en Jättestor hjälte man han kallas ju för Old Hickory eller The Hero of New Orleans äh, sm- smeknamn han har då. Mm. Men för, för vanligt folk så representerar ju som läser. Hickory, dessutom. är det ett träslag då eller? Ja, så alltså, jag kommer inte ihåg det kommer så, eller vad det kommer av. Ja, det är Hickory låter som ett träslag, men jag undrar smeknamnet smeknamn har något annat att göra. jag vet inte. Det är mycket så här old i alla fall mm. det här, som jag Men för vanligt folk så representerar Jackson Det som är ex- exceptionellt med USA Att man liksom kan uppnå framgång och bli välbärgad Utan att vara född i en fin familj Eller att det var pengarna Så han är ju liksom lite så här Själva sinnesbilden av det som kallas för The self-made man i USA men som vi ska komma in på några, Jackson han har tre politiska frågor som verkligen kommer att liksom påverka hans tid vid makten. Då. Det är då hanteringen av ursprungsbefolkningen, tullavgifterna och tullkonflikten med Sydkarolina. Och sen är det den nationella banken som man hatar och kallar för, för monster. Och alla de här tre frågorna gör att han påverkar mycket av det, det politiska systemet. Jag tänker mig att du vill börja med indianerna. Ja, gärna. <laughs> med ursprungsbefolkningen, då. Och det är ju den första frågan som man, som man kanske tar tag i. då. Och tittar man på om man säger på 1700-talet och århundradet innan, så att säga, eller revolutionen, så är det ju många som delar Jeffersons syn på att ja, men ursprungsamerikanerna, de. De är ju så kallade ädla bilder. Alltså, de har ändå någon slags grunddignitet som gör att man kan civilisera dem och omvända dem liksom till amerikaner. De får ju aldrig tillåtas vara indianer, utan de, de ska, men de har ändå liksom något som man kan civilisera. Men I början på 1800-talet så är det väldigt mycket, många amerikaner som börjar se på ursprungsamerikaner som ja, mer eller mindre. Som, som bara är i vägen. De måste liksom på något vis förflyttas för att göra slut på konflikter och, mm. och ge amerikaner tillgång till markområden så att man ska kunna utnyttja marken. Då. För lite så här: vad heter det? Fördomsfullt, så tycker man inte att i och med att det inte är amerikanerna odlar marken, då tycker man inte att man använder marken, Nej. då måste de ge plats åt, eh, åt nybyggare och i och med att vi, där vi pratar om här expansionen alltså takten på expansionen ökar ju eh, hejvilt mm. eh, och det gör ju att då har man inte tid för att vänta på någon slags civilisering av indianer utan då, då, får de ju liksom, då måste de ju bara bort mm. om man ska kunna utnyttja marken då. Och på 1830-talet så började den här indianfrågan vara akut igen då med flera konflikter med olika stammar då som har börjat stängts in i ett hörn och börjat slåss för sin existens. Då. Och under 1831- 32 så är det bara annat ett, så kallade Black Hawk-krigen i, i det som är dagens Illinois. Då. Det är ett antal stammar under en ledare som heter Black Hawk. Så, med en tydlig referens till Blackhawks mm. eh, Chicago Blackhawks eh, de ansåg att att eh, staterna tagit land från, från dem illegalt och, och det blåser upp en konflikt och där indianer och, och vita då, alltså det präglas ett en ganska stor brutalitet från amerikanernas sida då. och mm. en av de som de som faktiskt deltar i Hawk kriget är en ung, väldigt ung Abraham Lincoln som ju bor, bor mm. där men de här krigen mot indianerna gör att allt fler amerikaner vill flytta stammarna västerut till markerna som de ändå inte i det här läget använder till någonting då. Och en av de som är tydligt för att flytta bort, bort stammarna det är ju Andrew Jackson själv då Och han är ju känd för att han har bekämpat indianer både under kriget 1812 och även då i Florida som vi pratade mm. om de här seminolerna. så han är ju helt inställd på att indianstammarna öster om i mississippi måste flyttas till väster om floden för att ge plats åt amerikanska nybyggare. Och Jackson och många andras ögon så är ju ursprungsinvånarna ett hot mot trygghet och säkerhet för landet. Och ett exempel som Jackson lyfter fram är att den här krikstammen har ju fört krig mot, mot USA under kriget 1812. Så de måste helt enkelt bara förflyttas så att de inte kan göra någon skada då. Och ett argument är ju också att de här förflyttningarna är såklart det bäst för indianerna. Det är mm. inte, vi gör inte det där för vår skull. Det, det, det är bättre vi för, för er skull. Ja. Ja. Det som när man gör slut. Det är inte du, det är jag. Mm. <laughs> mm. Men och om de inte flyttar så kommer ju nybyggarna att förinta dem och ta deras land. Då tycker man att ja, men det, för i regeln skull skulle det må bättre av att flytta västerut här. Och många av stammarna öster och Mississippi-floden har ju den där med det här Laget förintat så dött ut då. Men nu är det ju då ett antal stammar som, som står i vägen här nu. Starka stammar, och det är ju de, de som brukar kallas för de fem civiliserade nationerna. Det är då Creek, Chickasaw, Cherokee, Choctaw och Seminolerna. Mm. De, de brukar kallas för de fem civiliserade eh, nationerna. De ska då räddas genom att flyttas västerut då. Eh, alltså. Om, om tanken så att det sträcker sig inte så långt som att de hade kunnat skyddas utan utan måste flytta. Då. Eh, och resultatet är då att Jackson lyckas få kongressen att driva igenom den ökända lagen då, som kallas för Indian Removal Act eh, 1830. och Det innebär då att ekonomiska medel för att förhandla med stammarna eh, tillåts då, samtidigt som man då skapar indian territoriet i väster– eh, Ganska mycket av det som idag är det staten Oklahoma blir avsätts som indian territorium. Därför dröjer det väl länge innan Oklahoma blir en mm. upptagen i unionen sen på 1900-talet. Men i det här indianterritoriet ska varje stam få en liten, eh, liten en bit mark då som de ska få styra själva utan inblandning från usa och fördraget innebär också att man då byter landområden som man säger med indiana. att de federala myndigheterna ska, ska också då ombesörja för logistiken med flytten lite grann som en flyttfirma då mm. med mat och annat, men det kommer ju visa sig att det är de inte så säkert bra på i flyttfirman man direkt skulle vilja anlita då, så att, ja. och vissa stammar går ju med på det här eh, även om det är motvilligt då eh, men vissa vägrar ju, men att Cherokee-stammen vägrar ju och de brukar ses som den mest civiliserade för de hade alltså skolor till och med att de ägde egna slavar hade skrivit språk, tidningar och massa sånt där så de tar i alla fall sitt fall till slut till högsta domstolen och säger att de vägrar och det här fallet är ju intressant för att de bor ju i delstaten Georgia mm. och, och börjar ju tillämpa alltså Georgia börjar ju tillämpa den statens lagar på invånare av Cherokee-stammen då och då finns det en dom där i Cherokee Nation versus Georgia där chefstomaren John Marshall som jag pratade om innan han fastställde att stammen inte ska vara tvingad att bli styrd av Georgias lagar. Men han menar heller inte att stammen är är suverän utan snarare en slags, som en slags nation som under federalt styre, ungefär som en delstat, sin egen delstat, väldigt krånglig dom att tolka. Liksom, vad man en delstat egentligen... i delstat? Ja, ungefär. Mm. Men Georgia, de struntar ju fullständigt i den här domen i högsta domstolen. Eh, och då kan man ju säga att det är ju presidentens uppgift att verkställa mm. domen så att säga. Men då får de egentligen då får de istället stöd av president Jackson. Han säger bara kort och gott att Okej, okay, John Marshall has made his decision Now let him enforce it Säger han bara om mm-hmm. och det är ju, Han vet ju mycket väl om att det är ju Han som president och inte högsta domstolen Som är den verkställande makten Men han, mm-hmm. Så han skiter bara fullständigt i det eh, Och genom då en massa påtryckningar bluff och bedrägeri så får man då till slut till ett fördrag med Cherokee-stammen och man får flytta sig västerut och militären samlar upp dem nästan som de samlar upp boskap och tvingar dem sedan då de gammal som ung och vandrar den här jättelånga vägen västerut till indianterritoriet i det som idag är då Oklahoma. Och den här vandringen innebär ju en enorm misär, svält, sjukdomar och död. inte eh, Knappast så bra som det lät från första början i den här Lagstiftningen Så av ungefär 18 000 Som flyttas Så kommer ju 4 000 att dö Innan man ens har kommit fram mm. Och det är därför Hela den här förflyttningen har fått Namnet Trail of Tears mm. Tårarnas väg Får man väl översätta det så en efter en så flyttas de här fem civiliserade stammarna västerut. Den stam som ställer till med störst besvär igen då är de här seminolerna som, som gör den här banan med att föra någon slags grilla kring mot staten nere i Florida. Och de håller till i de här ganska otillgängliga djungelrikande träskmarknader runt vad heter det med Everglades- mm. Och till sin hjälp har de också förrymda slavar. Så till slut 1842 så är faktiskt staten upp det här utdragna kriget. Men då har de här seminolerna nästan kämpat så det finns nästan inga kvar. Liksom. Så i slutet av 1830-talet så var i princip alla indiansamhällen som funnits öster om Mississippi-floden då förflyttade till indianterritorier väster om floden. Och i praktiska termer så hade man alltså gett upp 100 miljoner mark mm. till den federala staten i utbyte mot 32 miljoner tunnland i väster och viss ekonomisk ersättning men nu bor de ju då uppdelade på stammar i en serie av liksom då separat, separa, separata reservat omringade av federala fort och mm. Markerna som man har liksom bytt till är ju mycket sämre. och liknar inte alls de här regionerna man lämnat- i form av klimat och topografi. Så det är ju många som blir... Ja, man kan ju fatta att man blir lite deprimerad- för att byta jättefina ja. län till, till torftiga. Liksom, och när kan man väl resonera när expansionen västerut. Eh, alltså... Alltså fanns det något alternativ, liksom? eh, Men att den skulle bli så brutal är ju inte given. Och det finns ju i Amerika- exempel där indianer och europeer levt sida vid sida eh, på ett bättre sätt som gynnar båda, både till exempel i New Mexico och Kalifornien och Kanada på vissa håll då. Men här kan man ju se den tydliga historien i USA. Alltså, amerikanerna de har ju liksom tagit till sig en annan modell redan från start. Vi pratade ju om det här alltså första kolonierna som etableras på 1600-talet när eh, man byggde sina samhällen eller plantagen det kallas för. Eh, från och start med Jamestown och, och Virginia där vi pratade om och de här pååttonde krigen. Mm. Alltså infödda ursprungsamerikaner har ju alltid varit exkluderade. Man, man, man såg dem inte liksom som ett partnerskap i skapandet av nya samhällen. Utan indianer har ju varit hinder som ska förflyttas och isoleras så gott det bara gick liksom från, mm. från start. Men den här. Trail of Tears, det är ju ett väldigt svart kapitel i USAs historia. Och jag tror vi nämnde det i något tidigare avsnitt, men det är därför det ser otroligt knäppt där när Donald Trump står och hyllar ursprungsamerikanerna hjältar från andra världskriget. Mm. Och så gör han det under en stor tavla av Andrew Jackson. Det blir ju liksom bara... Ja, just det. Ja, det blir ju liksom bara... Det är så dåligt, liksom, ja. dåligt arrangerat. Eller, eller historielöst på något vis. Liksom. och då Vi nämnde då också att Sverige har väl också en
2: en sån historia av att fördriva samerna där, va? Ja. när man vill komma åt vissa marker som är värdefulla med mineraler och liknande. så kommer inte ihåg om mina men Nej, jag kommer inte heller ihåg. Men det har ju skett tvångsförflyttningar även i Sverige. Då. Ja. Det var... Har du
0: sett, jag har inte sett den här filmen som kom? Vad heter mm, den? Nej. Samer... Samerblod. Ja, jag har varit Nej,
2: jag tänkte att det skulle gå och se den.
0: Men det ja. känns det som vi har re-
2: rekommenderat. Okay. Har <laughs> vi? inte har. Vi har bara pratat om det. Aha. Ibland vet man inte vad
0: vi har pratat om utanför inspelningen. Så. så kanske det var. Ja. Men det där är ju i alla fall en, en sån här, ett stort arv från Jackson. Det hela den här eh, indian... måste jag räkna som ett ganska mörkt kapitel i
2: USAs historia nu. Alltså med nutida ögon. Ja, om man är det. Ja, men så är det.
0: Mm kommer att komma tillbaka till det, men uh, man tittar på så här hur man rankar Andrew Jackson som president så sjunker den ju successivt mm. <laughs> ju mer modernt liksom, det tänkte bli desto, desto mörkare ser man väl hans presidentperiod som liksom, helt enkelt ja.
2: Men då vill du gå vidare nu då till Nu har vi lämnat Trail of Tears för den här gången Vi har sagt det i många avsnitt nu Att vi borde göra specialavsnitt Om kanske olika stammar eller, ja. ja. Men det får vi återkomma till Vi
0: kan ta det tidseran Och regioner och så där, kanske. Cherokee skulle man ju gärna göra
2: Någonting ja, som ha. du nämnde där Med ja. egna skolor skriftspråk och sånt. Mm. Men det kanske vi kan ta senare då. Nej. Nu vill du gå vidare till Sydkarolina, Carolina har du nämnt Här vet jag
0: Precis, då blir det lite unionskris. Mm. För en, och det hänger ihop kan man säga lite grann också för en, en orsak till att Jackson inte går i konflikt med Georgia då, när de vill lösa indianfrågan snabbt. Där. Det är ju för att han parallellt då har en kris på halsen med eh, South Carolina. Och det här brukar kallas då för nullification crisis alltså ogiltig förklarande krisen. Eh, och den här krisen handlar ju Liksom på Liksom officiellt om tullfrågan alltså på ett, på ett slags direktplan men under ytan indirekt så handlar det ju väldigt mycket om slaveriet och det här är ju ett brukar man se som ett tillfälle när det hade kunnat blivit ett slags inbördeskrig över slaveriet redan på 1830-talet då för om du kommer ihåg vi pratade ju om John Quincy Adams så tar, pratar vi om att man drev igenom Höga tullar som upprörde södra väldigt mycket. Den kallades för tariffs of abdomination, mm. alltså stykelse tullar. De drevs ju igenom 1828 under Adams presidentskap då. Och de var ju till för att skydda industrialiseringen norr från billiga importvaror. Men det här innebär ju också då att det blir. 38% tull på ungefär 92% av alla importvaror. Och det där slår ju hårt mot södern för de lever ju på att då exportera tobak och is och bomull och, och sen kunna köpa då varor från Europa då gärna lite lyxvaror och sånt. Eh, och i den här tullfrågan så är ju Jacksons inställning att de här tullavgifterna han är ju själv född i South Carolina och eh, och han är ju plantageägare i Tennessee så att han har ju såklart ett intresse i det han tycker ju att tullargifterna behöver sänkas till mer man kallar det, normala eller rättvisa nivåer så att hela landet kan gynnas då. så Jackson ser ju söderns kritik som legitim att och det är befogad. Ju, Ja, mm. precis. men det lurar ju också en massa andra mm. frågor under ytan där är ju Syd Carolina extremt speciellt då för att andelen slavar sett till, till liksom vita i befolkningen är ju högre än någon annan stat. Vid en viss tidpunkt i Sydkarolinas carolinas historia så är antalet slavar fler än antalet många långt större andelen än även då vita. Mm-hmm. Så det finns ju ingen annan stat i hela söden som är så beroende av slaveriet som South carolina samtidigt som de har de starka aristokratiska familjerna som kanske är liksom den yttersta eliten i södern också och under den här tiden då på 1830-talet har det ju då uppstått den här rörelsen för att som vill avskaffa slaveriet och abolitionisterna som de kallas för i, i nordstaterna och ett sätt för dem att försöka påverka folkopinionen är ju att skicka propaganda söderut, eh, och det här är då myndigheterna i, i South Carolina eller South Carolina, jag vet inte ofta South Carolina eh, upprörda eftersom det kan påverka slavarna och göra slavuppror så att, det är ju deras värsta mardröm då. Så att man börjar ju censurera post från, eh, från Nordstaterna. Vilket då i sin tur upprör, upprör norr då. Och deras värsta mardröm med slavuppror den, den håller på att förverkligas 1822. Därför att då avstyr man ett eh, slavuppror. Det finns en slav som heter Danmark, bra Danmark mm-hmm. som har planerat ett slavuppror men om myndigheterna kommer på dem då. Eh, och, eh, och, så, och samtidigt som man då lyckas kväva det här nära förestående slavbrottet i sig i Charleston då, som är huvudstaden så fasas man då över att de brittiska abolitionisterna, de har ju framgångar i att slaveriet avskaffas i brittiska västindien så hade, hade USA fortfarande tillhör Storbritannien i det här läget mm. och hade slaveriet avskaffats också i, i Sydkarolina carolina och söden dessutom så ser de ju också att hur nordstaterna blir mäktigare och fler i befolkningen från år till år då och de här abolitionisterna försöker ju använda den federala makten för att komma åt slaveriet till exempel genom att avskaffa slavhandeln i Washington DC och mildra lagen om återföring av föryllda slavar etc. Så i syd börjar man ju då se den här federala staten och den nationella staten med säte i Washington med, ja, man börjar bli mer och mer skeptisk och misstänk, misstänk, med större misstänksamhet mot Washington då. Så under den här tullfrågan så lurar ju slaveriet. För i, i sydkvalet fruktar man inte då enbart att tullfrågan ska göra att man blöder ekonomiskt. Man är alltså livrädd för att den sätter en ny praxis inom lagstiftningen på federal nivå. Där eh, inom en inte allt för lång framtid så kanske det finns en koalition av slaverimotståndare som kan få den federala makten att avskaffa slaveriet. Så det här är ju samma rädsla som uppstår 1860. Då, men då får du ju en helt annan utgång då, där, där man faktiskt lämnar unionen och det blir inbördeskriget. Men den som stiger fram som, som ideologisk för för South Carolina det är då John, John C. Calhoun som jag pratade om lite grann tidigare. Mm. Och han är från början en sån här krigshög som verkligen ville ha det här kriget 1812 och han var en framstående nationalist. Men han svänger ju aldrig han blir desto mer extrem blir i sin synsätt på alltså delstaternas egna rättigheter det här brukar jag kalla för state rights så alltså att man tycker att delstatens makt ska vara väldigt hög jämfört med den federala makten då. Mm. och i den här frågan så kommer Calhoun då att bli den stora hjälten i South carolina men det här gör också att han glider ifrån Andrew Jackson, för han är ju vicepresident under Jacksons första presidentperiod, men nu när han började då ta ställning för South carolina så börjar ju de skiljas sig ifrån då varandra så istället blir det den här Martin Van Buren som vi pratade om tidigare som kommer att bli Jacksons högra hand. Och för att förstå den eh, utvecklingen så, så får man kanske också nämna Peggy Eaton affären. Känner du till Peggy Eaton? Nej. Nej. <laughs> skulle få dem. Det var det coolt om du var. Ja ja. <laughs> ja. Inte så många som jag kanske. Men, men Peggy Eaton affären handlar om etikett och rykten och social status och så vidare. Men det får väldigt stor inverkan på en Jacksons styre då. För Jackson hade då utsett sin, en, en kollega från Tennessee eh, som heter John Eaton till krigsminister. Och John Eaton han hade gift sig med en enka som heter Peggy O'Neill. Eh, och det är ju inget konstigt med det här. Man gifter ju ofta om sig under den här tiden för att man behöver vara två och sköta tusåld och så vidare. Men den här Eaton hade ju då bott på den tavernan som den här Peggys pappa ägde. Och då började det cirkulera lite rykten om att Peggy och John Eaton började liksom ligga med varandra- innan hon blev enka. Mm-hmm. Och att hon nästan liksom drivit sin i till självmord- genom att dra på honom skulder och, och sådär. Eh, så att för många var det här en stor skandal- deras giftermål. I, så alltså i de fina kretsarna i Washington- så tog man ju det här som sant. Då. Och det resulterade i att- fruarna till övriga ministrar i Jacksons administration- vägrade att umgås med Peggy Eaton- och i spetsen går Calhons fru, för hon är ju en fiskförnämn fru från Charleston, South Carolina. Och det här upprörde då Jackson enormt, Därför att dels gillar han inte de här sociala tillställningarna i huvudstaden, för han är, en, han är en enkel man. Men han hatar ju också sådana här rykten för han, det var ju det vi pratade om han trodde att hans fru hade dött mer eller mindre av de här smutskastningsrykterna under valkampanjen då, 1828 så att nu när han ser liksom, Rachel eller vad heter hon? Ja, Rachel, ja. Mm. Bra. Eh, då så tycker han att det här är ju ungefär samma mobbing mot Peggy då. Så han kräver att de här ministerfruerna ska träffa Peggy men eh, Mrs. Calhoun hon vägrar. Mm. Eh, så det här leder ju till att Jackson till slut gör förändringar bland ministrarna. <laughs> så 31 så byter han, helt, bryter han helt med John Calhoun och gör lite omstruktureringar. Då. Och Calhouns, John Calhouns fall, det blir ju Martin Van Buren's uppgång. Då, så att säga. För Van Buren, han är ju enkling, så han kan ju undvika konflikten. Han har ju ingen fru som behöver liksom... Nej. Och han är smart, så istället behöver han umgås med det här paret Eton. Kanske lite beräknande kan man misstänka. Mm. Då. Eh, och det här leder ju snabbt till att Van Buren blir Jacksons favorit. Och, och liksom, och, så nu kommer ju han att välja Van Buren till vicepresident under andra presidentperioden istället för, mm. för Calhoun då. Men det som är intressant med den här, hela den här John Eaton-affären eller Peggy Eaton-affären är att omstruktureringarna i Jacksons regering gör att han börjar lita mer och mer på på andra än ministrar som rådgivare. Tidigare har det alltid varit ministrarna som ska vara liksom presidentens rådgivare. Men nu börjar han omge sig av en grupp med liksom inofficiella rådgivare alltså som inte har några officiella poster då, med undantag från just Van Buren. Och den här gruppen får namnet Kitchen Cabinet, alltså kökskabinettet. visst till exempel tidningsmän. Och det här innebär ju också att som vi kommer att komma till, många blir väl upprörda på hur sätt, det sättet som Jackson styr alltså han liksom förlitar sig helt på människor som inte har valda roller och, mm. och han om och sparka ministrar liksom till höger och vänster det, det liksom, sätter han en ny praxis på kan man säga Men om vi ska återvända till South Carolina unionskrisen då så Samtidigt som Calhoun börjar distansera sig från Jackson och tappa inflytande då i, hos presidenten och i, så, så lägger han då fram en teori som får namnet nullification. Alltså om man ska översätta det som, till ogiltig förklarande. Då. Eh, och eftersom han fortfarande är vicepresident så får han ju lägga fram den anonymt. Man kan liksom inte stå, stå bakom den officiellt eftersom mm. den är så, så radikal. Då. Mm. Men Calhoun han menar då alltså att eh, olika intressen i unionen, alltså läs man här rollen, slaveriet har blivit så diversifierat inom unionen att att lagar som gynnar en del av unionen kan man läsa nordstaterna kan skada en enskild stat eller sektion, kan man läsa South Carolina eller söder så istället för att en majoritet ska kunna köra över en minoritet så menar han att en, en enskild delstat då kan nullify, eller då då förklara en federal lag inom sina gränser. Mm. Eh, så Carl, Carl hon ansåg liksom att så här ogiltigförklarande är förenligt med konstitutionen eftersom suveräniteten i konstitutionen är delad mellan federal och delstatsnivå. Och hans lösning är då att sen kan tre fjärdedelar av staterna rösta för att lagen ska gälla även om den hade ogiltigförklarats. Och det tänker jag att det kommer att dröja lång tid innan Nordstaterna får tre fjärdedels majoritet mm. liksom, i kongressen. Sådär. Så det Calhoun nu säger det att han menar på att unionen det är ett kontrakt mellan eh, delstaterna. Och att en delstat då kan ogiltigt förklara en federal lag som kränker den delstaten. Eh, det blir slags minoriteternas försvar mot majoritetens tyranni, som han nu tycker det. En slags ytterligare, man brukar säga att man bygger in check and balances i mm. konstitutionen att det ska finnas lite mekanismer som ska förhindra vissa saker då. och han ser det här som en ytterligare sån check and balance för att skydda stater och individuella rättigheter alltså klart exklaveriet då. och här ser man ju då hur det som 1787 när man antog konstitutionen det som uppfattades som någonting bra då att makten delades på federal och delstatsnivå så börjar man se att det här blir problematiskt och här bygger ju också Calhoun vidare på det som Jefferson och Madison skrev i sina Kentucky och Virginia-resolutioner resolution, 1798, vi pratade om det, det var deras de skrev ju det var då när federalisterna antog de här uppviklingslagen när man mm. inte kritisera presidenten och så vidare, så skrev de ett försvarstal då. men då var det lite liksom mer propaganda, problemet nu är att det blir en teori som börjar omsättas i praktiken här och Calhouns teori då, den debatteras, eller debatteras väldigt flitigt i kongressens senat i januari 1830 och eftersom inte Calhoun själv kan debattera eftersom han sitter som ordförande, som vice presidenten är ju alltid ordförande i senaten så är det hans kollega från South Carolina Robert Hayne som då debatterar med en känd man som heter Daniel Webster från Massachusetts och den här Daniel Webster han är ju en av de främsta talarna någonsin i USA och flera av hans tal är sådana här jättebevingade ord och hans så kallade andra svar till den här Hein är sådana ord som ofta citeras för Webster han menar då att unionen är inte en union av stater utan är en union av folket mm. så jag har några citat av han här som brukar vara känna då, han säger så här: I go for the constitution as it is and for the union as it is. It is, sir, the people's constitution. The people's government made for the people, made by the people, and answerable to the people. Och det här är så här och som sen används av, av Lincoln till exempel i andra i sitt mm. kända Gettysburg-tal också. Och medan då, när Hayne från Sydkollern menar att staterna, att dels staterna är frihetens garanti, så menar Webster att... Union med frihetens garanti och kan avsluta med de klassiska orden: Liberty and Union now and forever, one and inseparable, säger han då. Och får ju väldigt mycket då gehör i Nordstaterna kring det här. Det som är det som är lite otydligt då för South Carolina det är att Jackson håller med Webster. För många i södern hoppades ju på att han som var född i South Carolina och bosatt i slavstaten Tennessee skulle stoppa södern. Men Jackson har gjort karriär i armén och han ansåg att en stat inte kan göra hur som helst. Så att unionen är viktigt för, mm. för USAs överlevnad. Så att det blir ju liksom lite spänt ganska snabbt då. Och det finns en, en oerhört spänd ceremoni i Washington där man som hålls för att hylla Jeffersons minne. Och i april 1830 så är det både Jackson och Calhoun deltar där. Och det är det en massa så här som man utbringar en skål och sådär. Och då är det presidentens roll att in utbrista den första skålen då. Och då har den här konflikten verkligen seglat upp. Så när Jackson ska hålla sin skål så, så spänner han liksom ögonen i Calhoun och höjer glaset. Och så säger han då, our federal union, it must be preserved. Och då säger ju många då att då satt ju Carl helt röd i ansiktet och alltså mm. upprörd. Så, ja. så när det är hans tur skåna så, så svarar han då Our union next to our liberty the most dear. Så är hans eh, lite trotsiga svar då. Eh, och nu för att försöka lösa den här krisen så driver kongressen igenom en sänkning av tullarna. Men för de här nullifiers som de kallas i South Korea, så är inte den sänkningen av tullen tillräckligt utan en lagstiftande församlingen i South Carolina kallar till ett särskilt konvent och den 24 november så med rösterna 136 mot 26 alltså med ganska överväldigande majoritet så driver man igenom ett ogiltigt förklarande av tullagstiftningen som innebär att man då ja, man ser inte federala tullar som lagliga i South Carolina mm. så från Februari 1833 så är det olagligt för federala tjänstemän att kräva in tullavgifter i, i South Carolina. Eh, och om Jackson försöker göra det här med våldsmedel så varnar South Carolina att då kommer vi att försvara oss och vi kommer att lämna unionen och kommer att bilda en egen suverän stat. Då. Så det är inga dåliga hot utan det Nej. är ju verkligen på gränsen till inbördeskrig. Då. Men Jackson han vägrar vi efter utan han svarar ju som med sin egen. Och ganska snabbt så, så har han en proklamation till folket i South Carolina. Så han säger att ni har blivit lurade. Och att han som president har en skyldighet att verkställa federala lagar. Och att hota med våld och utträda unionen. Det ser han som förräderi Så mm. ställer man sig bakom det då kan man bli dömd för förräderi Och Jackson är väldigt tydlig med hur han ser på unionen. Han säger att en enskild stat... Att en enskild stat ska kunna ogiltigt förklara, ogiltig förklara en federal lag. Det är för honom helt oförenligt med själva existensen av en union. Då. Så folket, inte staterna skapade unionen. Och folket är den suveräna makten. Och unionen är evig då. Och han är den första presidenten som faktiskt uttalar sig så. Lincoln kommer ju att ha samma resonemang. När södern sedan lämnar unionen och utmanar honom. Och det kan ju låta... Väldigt självklart idag, men på den här tiden var det ju inte riktigt givet. Man såg ju unionen som så själv, självklart. Så. En ganska ung union också. Precis, så är det också. Och Alehon då, han har ju suttit som vicepresident och låtit andra stå i fronten. Men nu avgår han och ser till att bli vald till senaten så att han ska kunna blockera mot medel. Då. Men i kongressen så skruvar man sig på sig lite obekvämt nu för att det är ju inte många som vill se South Carolina komma undan med att trotsa federala lagar. <hör> Men man vill ju heller inte se att Jackson dammar av sin uniform och börjar använda vapen mot andra amerikaner i ett inbördeskrig. Nej. Så den som är känd för många av kongressens kompromisser är Henry Clay. Är tillbaka till Clay? Han försöker då skapa en kompromiss och hela den här eran är ju för fantastiska debatter mellan Clay och Calhoun och Webster då som representerar väst, syd och nord och Clay lyckas då styra igenom en ny tullagstiftning som sänker tullarna successivt under en tioårsperiod samtidigt som Jacksons anhängare är till att rösta igenom någonting som kallas för force build, alltså som ger presidenten möjlighet att kunna använda militären för att slå ner ett väpnat uppror mm. och de här nya tullarna är ju då okej okay för South Carolina så man kallar till ett nytt komment där man då eh, drar tillbaka sitt OIT-förklarande. Man backar helt enkelt. Men lite som så, här, <coughs> trots ett barn i sandlådan så, 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 så är man så dryga och lite trots att man, man drar tillbaka OIT-förklarandet av Tullagstiftningen, men man OIT-förklarar den här Forbes-bilden. Alltså ja. Så det är lite sandlåden- nivå, men det skiter man ju i i alla fall. Så Jackson kan i alla fall konstatera då att med, med, med acceptansen av federala tullar är ändå så är den här nullification-krisen då, och lite förklarande krisen löst. Men han ser ju också, så som många gör över den här tiden, att grundproblemet kvarstår. Så han, han varnar faktiskt ganska insiktsfullt att the next pretext will be the negro or slavery question. Så att, mm. Man förstår ju att det är det som ligger och lurar lite under ytan så att säga. Mm. Men det är många som funderar på vad som hade skett eh, om, om det hade varit fler delstater som hade gått med på samma sida här. Mm. Det är ju inte säkert att eh, nordstaterna hade haft samma kraft och industri och allt för att kunna ja, just kämpa ner mm. sydstaterna ifall de hade lämnat unionen som man hade haft inbjudskriget i, i princip 30 år tidigare. Då. Mm. så att, eh, Men det kommer vi att komma till sen. Detta är en liten... Eh, Liten repetition... Eller vad heter det? Inte repetition, vad heter det? Ja, vad ska man säga? Jo, kanske heter det. Generalrepetition. Ja, ja, precis. Mm. För vad som komma skall. Ja, precis. Och här kan man ju lätt se om man jämför med... Alltså Trump brukar ju jämföra sig med Andrew Jackson ganska ofta. Mm. Han har sagt att det är hans favoritpresident i alla fall. Och det kan man ju på något vis förstå lite grann. Om man, om man tittar på <laughs> vad som har skett nu då... Han, Andrew Jackson har struntat i högsta domstolens domar. Han ser domare som något lite störande. Eh, han vill gärna styra som man som vill. Han, han utgår inte från någon speciell policy utan med sitt eget personliga tycke. Och han utser det här kökskabinettet med rådgivare som inte har officiella poster vilket också är ganska tydligt vad, vad Trump har gjort. Så att, eh, det är ju, är ju väldigt, eh, väldigt eh, många paralleller man kan dra mellan Trump och Andrew Jackson ja Yes.
2: Då kommer du inte nämna den tredje delen här då, som var monstret. Precis, nej, vi får ta
0: monstret och eh, banken och där. Jag får det får förföra nästa, nästa avsnitt. Ja.
2: Om vi ska försöka få in lite mer kvinnor här. har Det varit flera avsnitt nu där vi mest har pratat om män. Det var, vi har i förbifarten nämnt Rachel här. Rachel, ja. ja. Peggy. Men vi kan göra en modern koppling då till Jackson. Och då tänker jag på en ort i Mississippi som man har skrivit en låt om. Känner du till den? Jackson. I'm going to Jackson...
0: Orten känner jag till mig mm. till låten.
2: <laughs> det är ju med Johnny Cash. Ah, okay. Han är ju inte kvinna. utan han. Är <laughs> man, men han, han ju, sjöng ju låten tillsammans ja. med sin fru. Då, June Carter. Ah, just det. Mm.
0: Sin andra fru.
2: Ja, det är det nog. Han ja, får ju två barn med henne. Vad jag kommer
0: ihåg i alla fall. Ja, okay. ja.
2: Och ska man dra vidare på det spåret. Eh, så sjunger ju två svenska tjejer. Om June Carter.
0: Ja, ah, just det. First först kid. Ja, mm.
2: Johanna och Clara Söderberg ja. De sjunger också om Emmylou Harris Som ja, är en fantastisk Country-sångerskan
0: Det ja. finns scener De får sjunga inför den, den här, den här med, Jo, det, ja, med, ja, det är det. Med, lite De sjunger den låter man? Ja, precis den sjunger. Mm.
2: Ja, I'll sjunger. be your Amelie. Ja, you. ja, ja. I'll be your you.
0: Ja, den är, den är, jag har kollat på den någon gång. Det var, de in, De ser inte, de sjunger ju på. Bara, liksom. ja. De ser ju väldigt rörd ut. En liksom. ja. ja. fin låt. Ja, det får man säga. Man har fötts med schysta stämmer. Ja. Ja. Då fick vi in bilden, lite
2: name-dropping name här med ja. kvinnliga artister också. Ja. Få väga
0: upp allt manligt som har varit. Ja. Vi pratar ju om det här när Trump står under talen med Andrew Jackson mm. då skämtar han ju också om, vi har en som heter Pocahontas. Ja, det är det. ju Elizabeth Warren han pratar om då, ja. hon har ju ganska då håller ju hög profil nu, så det är många som gissar att hon siktar på kanske Bidemokraternas presidentkandidat så Ja, är inte hon inte lite med. för okänd Nej, ja, ja, jag vet inte, jag tror hon skulle kunna, hon börjar nog bli så pass mm. Så pass känd att hon skulle kunna jag göra tror det. Tror du inte det blir
2: Oprah?
0: <laughs> ja, man vet inte. Nej, Nej det, vore väl, det vore lite synd på det vis om man ja. ska reduceras till att man måste vara kändigt innan man blir president. Ja. Eller ja, känd måste man ju vara på något sätt, men ja. kanske inte just för... Det är ingen risk att
2: Hillary ställer upp igen, va?
0: Nej, det är tveksamt. Jag det inte
2: ja Det är gjort, de har bränt sina ja. broar på något sätt eller? Tänk inte bra, vi, vi har ju
0: några avsnitt Nu nämnt de här som heter Clinton I New York, mm. hon var ju senator För New York, nu är de, var hon ju i och för sig Borde ju med Bill i Arkansas Little mm. Rock, Arkansas När han och guvernör och sådär eh, Jag tänkte på, jag, jag, jag har aldrig kollat Det Kanske finns en släktband mellan ja, De moderna Clintons och de här gamla De Vitt och George Clinton på ja. På, på 18- talet Ja, det är möjligt. Det är en, en research vi får göra. Ja. Mm. Har du något
2: mer på det här avsnittet? Ja, man kan bara nämna det. du har varit inne på det alltså det här ursprung på folk i, i den här nya unionen och vad man har för härkomst det är, är ju spännande. När jag liksom bara läste på lite om det här Trail of Tears och kända personer som har varit det ena och det andra av de här olika indianstammarna. En hette väl Chica ja, så. Ja. Där kom det upp då på en av mina sökningar att den här Hulk Hogan <laughs> <wrestler, laughs> wrestlingstjärnan. Kanske den största wrestlingstjärnan från 80-talet i alla fall. Att han då skulle ha någon sorts ursprung där i en av de här stammarna Chica så. Ja, vad roligt. Men det kunde jag inte hitta något större belägg för. Men däremot kan man säga att hans släkt då kommer från massa olika Håll och Panama, Skott, Flamländsk och Tysk. Och, ja, det ja. fanns ett väldigt, en väldigt mix. Jag tror jag nog är ganska vanligt. Ja, men de ju om man ju, liksom
0: går tillbaks. De brukar räkna sig att typ, jag är 25%. Det, ja, är 25%, ja. Ja, det känns ju som, ja, jag vet inte, lite lustigt med ja. resonemang ibland. Att, ja, ja, men verkligen. Hulk Hogan det kan man inte glömma. Nej, jag, inte, Här hade vi någon egen reality. Ja, jag tror det, och det Han var så blev... nervös över sin dotter Och var ute i svängen och, skulle ut och Ja, nu när
2: du säger det, har jag inte tänkt på Men det hade han ju Och så blev det inte något att han var väl otrogen <laughs> Okej. Alltså halvkogen själv ja. Med typ någon i sin dotters ålder Nej, nej det kanske jag hittar på Det här det kanske jag fabricerar Men det, det stämmer att det var någon sån här reality show Ja, ja. ja.
0: Kanske är Hulk Hogan som ska bli president. Ja, det hade nog
1: funkat. Det var ju en wrestler. Vad
0: hette han? han ställde upp. Han var med i primärråden. Republikanerna. Vad var han heter nu? Ja, oh, så helt det. The Undertaker. Uh, nej, vad fan heter han? Det har inte jag koll på. Ja, ah, det var i alla fall en där snubbe som, som ställde upp det är lite roligt. Aha. Men å andra sidan. Nu var inte han i USA, men The Terminator- göra ja. era kräjokan kanske någon annan muskelsnöbörare. Ja, visst.
2: Ja, nej, det var nog det jag hade och komma med. Ja. Då
0: avslutar vi för dagen. Det gör vi. Ja, tack. Tackaj.
1: States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the hippies and the disruptors of the systems that washington and lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government i will lower my voice
0: if the impeachment provision in the constitution of the united states will not reach the offenses charged here then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen